0: Och välkommen till Transforming Business podden Podden för dig som brinner för digital transformation. Podden drivs av Bybrick Management. Och idag har jag Jessica Laos med mig Mats Hultman. Hallå. Gott nytt år Mats.
1: Detsamma Jessica.
0: Det här är faktiskt första podden för 2019. Det är mm. premiär. premiär. Mm, kul. Mm, har du haft en bra jul?
1: Absolut. Varit jättebra. Lugnt och skönt och ladda mm. om batterierna lite.
0: God och, ja. Du ser verkligen utfilad ut. Tack. Ja. Ja, <laughs> Tack. Du, ett helt år har gått.
1: Mm,
0: och det har varit ett fantastiskt spännande år. Det Tycker jag. På många sätt. Jag i alla fall upplever att accelerationstakten i den digitala transformationen och allting som händer mm. har gått jättefort. Gå bara fortare och fortare. Mm. Och sen har vi ju faktiskt också passerat ett riksdagsval.
1: Fortfarande vet vi inte vem som ska regera landet,
0: Nej. snart som. jag undrar om det påverkar den digitala transformationen. Ja, Nej, jag tror det, är. det gör det jag inte på. Nej. Men något som påverkade det i alla fall, det var ju att under 2018 så införde vi en ny dataskyddsförordning. Just det. GDPR, mm. som skrämde de flesta och som kommer fortsätta att reglera.
1: Det är ju absolut ett arbete som, som alla högsta fortsätter hos våra kunder, definitivt.
0: Ja. Något annat som hände under förra året det var att vi spelade in, ja, det här är det 24 avsnittet och många av dem spelades in under förra året. Mm. Mm. jag tänker att idag så ska vi summera lite eh, vårt poddår mm. och lyfta upp eh, några bra avsnitt. Vi har ju haft förmånen att träffa så otroligt mycket bra människor och spelat in podd med dem. Mm. Och jag har igenom och det har ju du också gjort inför det här. Det är riktigt kul. Mm, mm. Får vi se om vi har, om vi har samma favoriter.
1: Ja, några är säkert så. Några kanske är vi har ja. olika tankar.
0: Jag tänkte vi kunde börja med våran, våra gemensamma insatser. Vi har ju suttit och spelat in podd förut. Mm, det har vi gjort. Så. Och vi började under våren när vi spelade in podd baserad på en bok av Maria Andervin och Joakim Jansson. Just det. Att leda ja. digital transformation. Mm, jättekul. Ja. Och,
1: ja, men, intressant. Jag har dessutom fått förmåna att gå... Kurs och bli certifierad i deras modell för att driva digital transformation. Så jättekul. Väldigt givande. Och många nya kontakter med människor som, som blir för samma sak. Vilket jättekul.
0: Den podden blev lite startpunkter på något sätt när vi spelade in den Just, faktiskt. Ja. Till det samarbetet som vi har. Kommer du ihåg vad vi pratar om då?
1: Ja men det gjorde vi. Vi gjorde två poddar om jag har säga första handlar om de olika mognadsfaserna i den digitala transformationen. Mm, är det. det är tre faser. Det är mobilisering, koordination och acceleration. Och de beskriver ju i vilken, på vilket sätt man tar sig emot att han större mognad, vara mer anpassad och förberedd för dem. all den digitala förändring som sker så mobiliseringsfasen är den första där man väldigt mycket ägnar sig åt att lära sig och förstå vad, vilka möjligheter finns och se hur omvärlden ut och vad finns det för nya möjligheter och initiativ och skapa en strategi kring det mm. koordinationsfasen då har vi kommit en bit på resan och behöver börja titta på hur vår befintliga verksamhet faktiskt ska koordineras med dem, alla de, de digitala Kanske initiativ man, man har startat på olika håll. Kanske den fasen som är knepigast på mm. det sättet. Att det, kräver, det kräver att vi får samverkan i, i verksamheten. Och i accelerationsfasen har vi nått den mognadsnivån som gör att vi hela tiden kan anpassa oss. Vi är och vi har, har de olika motorerna igång och på plats för att, att kunna vara, vara framgångsrik och konkurrenskraftig i den digitala transformationen.
0: Just det, för de motorerna är nio stycken har nu va? Det mm. var avsnitt nummer två som vi gjorde
1: Precis. i den serien. Mm, och,
0: och du har säkert dem, de kan du också? Som ett rinnande vattenförmåga. Självklart, <laughs> eller hur?
1: Nej, men det, är ju, det är ju nio olika spår som man måste jobba med kan man kalla det. Eh, drivkrafter i, som handlar om först och främst vilka värderingar och vision. Mission man har, hur, hur vi som verksamhet ser på oss själva och fungerar. Det är vårt strategiarbete, så vi jobbar med våra strategier och, mm. och planer för att, att förflytta vår verksamhet framåt. Det är vår organisation och kultur och hur vi ska vara uppsatta på rätt sätt för att fungera. Det handlar om processer, ja? naturligtvis hur vi... Har en effektivitet och en digitaliseringsgrad som gör att vi kan dela våra processer på ett bra sätt. Det är infrastruktur, mm. IT och allt det som behöver finnas på plats för att kunna stödja digitala transformationen. Det handlar mycket om dataanalys. Det är jätteviktigt att någonstans inte bara kunna ha tillgång till data, utan också kunna förstå och analysera använda den data den. vi har och använda den på rätt sätt. Och sen så är det de här bitarna som handlar om vår kunder och erbjudande affärs- och intäktsmodellen ska se ut framåt kanske på ett helt
0: annat sätt. Det tycker jag många pratar fast man har inte kommit igång riktigt kanske. Men det känns som att det rör på sig där. Ja,
1: så är det ju faktiskt. Är en, det är en stor omställning för att mm. det finns ju mycket mycket arv med i de flesta organisationer. Man är uppbyggt ja. och strukturerad på ett sätt som kanske bygger på att man säljer en produkt Medan man själv i framtiden inte, inte ens som kunder vill köpa en produkt utan du vill nyttja en tjänst när det behöver och så vidare. Ja. Det ställer ju krav på kanske helt nytt sätt att strukturera. Och sen till sist så handlar det om våra kontakter och relationer med våra kunder då, i den digitala världen. Hur vi hela tiden jobbar med omni-kärnel-tänk och, och hela tiden förstår var vi har kontakter och relationer med med våra kunder för att kunna vara relevant och konkurrenskraftig.
0: Möter de där de är. Mm, precis. Det är lite roligt för när vi spelade in den här podden så hade vi ju inte träffat så mycket externa så kan vi kalla partners och folk i vårt nätverk. Men det blev också det här, de områdena, de motorerna som vi faktiskt har berört mycket i kommande poddar. Mm, mm, På olika sätt, vilket är lite intressant. Sen var vi ju i början av våren så var vi på ITSMF. Just. det, det var jag. Ja. Och då passade vi också på att stämma av och ställa frågan till både företag i näringslivet och lite från offentlig sektor eh, på hur de såg på de här olika motorerna och hur långt de ansåg sig själva ha kommit. Mm. Eh, och det pratade vi också om i den undersökningen.
1: Ja men det gjorde vi. it sml är ju en konferens där mycket människor som jobbar i med tjänster och med utveckling av verksamheter i gränslandet, verksamhet i IT. Ja, det var spännande. Det som vi kom fram till någonstans var ju att, att det här med vision och målbild är viktigt och vilken verksamhet man befinner sig i. Mm. Sen så såg vi väl att när det gäller offentlig sektor eller näringsliv så såg man, hade man större vikt kring Kanske processer och, och de interna strukturerna i offentlig sektor. Medan man inom industri och, och näringsliv kanske såg mer på det här med strategier och kultur och organisation. Ehm, mm. 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 Intressant också naturligtvis och inte så revolutionerande är att det handlar mycket om ledning. Att ledningen har fokus och... och utmaningen ofta ligger kring den interna organisationen, hur man får människor med sig i förändring och, och sådär eh, många tycker att man kanske har kommit längre än de övriga aktörerna i, i den branschen. Ja, i. Eh,
0: det minns jag att jag var lite förvånad över vi ställde ju frågan kring hur långt har du kommit och du svarade folk, säger 50% och sen efter tänker jag 50% av vad, det är lite intressant eller hur eh, ja, vad, vad är stoppet jag sitter och bläddrar lite Jag tänkte att jag skulle hitta någon kommentar från den här faktiskt. För vi gjorde ju också ett white paper som man kan ladda ner. Eh, här står tydligt fokus från ledningen att detta är en resa man ska göra. Olika bolag har dock kommit olika långt. Och det är viktigt att det startar i ledningen. Att det sprids vidare via middelmanagement Och att kulturen är vår största utmaning. Mm. Så det understryker ju lite faktiskt. För, för. Vad folk har kommenterat.
1: Och det tror jag är något som vi ser och kommer fram till i. På andra håller poddar och i olika sammanhang också att, att ja det är mycket prat kring digitalisering och alla möjligheter men, mm. men någonstans handlar det i slutändan om hur vi lyckas med förändring och, mm. och då handlar det om människor och,
0: har och, och
1: ledarskap några... väldigt mycket.
0: Vi har en podd mm. som är ett väldigt ty bra typexempel på det lite längre fram och referera till. Mm. Men sen kom ju våren där, sommaren kom ju efter vi kom hem från den här mässan så var det några veckor men sen i början av maj så var det ju högsommar. Så det, så var det sole
1: Och då åkte vi till Gotland
0: Ja då åkte vi till Gotland Och där fick vi köpa regnkläder Kommer mm. jag ihåg För var det var ju plötsligt kallt Det var, kallt det var en ja. Ja. Mm. chock Vi var
1: Ja, var i Almedalen,
0: ja, vi, var i Almedalen. Ja. vi var inte där för sola utan vi var ju där för att nätverka Och lyssna på seminarier mm. Och också agera själva I, vårat, i våran koncern mm. Hade vi lite föreläsningar mm. Jag tog med mig Tre Områden som pratades mm. ganska mycket om tycker jag. Kan vi kan se om du tog med samma mm. Den första var tycker jag hållbarhet. Väldigt tydligt att det är fokus på det.
1: Mycket så är det. Och kombinationen av hållbarhet och eh, ja, st 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 ett större perspektiv och strategier kopplat också. Inte bara kring teknik och utveckling utan mm. allt man gör ska, ska ha någon form av mm. hållbarhetsperspektiv. Då. Det ja. ser vi mer och mer.
0: Ja, digital hållbarhet pratar man också mm. Det är en ambition. Sen pratar man givetvis om digitaliseringen. Mm. Men eh, jag tycker att AI var också en sån här på höjden och tvären som dök upp. AI fanns
1: och finns ju överallt. Ja. Eh, kanske modeordet nummer ett under det, 2018.
0: Det blev nog ja. faktiskt också Almedal en sån här AI, mm. absolut. Mm. Och det häftigaste tycker jag var, det var i den här Techarenan, de här 50 bolagen som var med. –som var startups, mm. och se hur de hade vägt in i sin affärsidé– –hållbarhet, mm. digitalisering givetvis, och också AI i sin affärsplan från början. Mm. Och vilket försprång de har framför bolag med en annan legacy som inte har det här. Mm. Och se hur de tänker. Det var generellt sett ganska unga, säger jag, mm. <laughs> som är lite äldre kanske, människor. Det var riktigt, riktigt mm. roligt.
1: Det, var det Och Almedalen är häftigt på det sättet för det samlar ju allt ifrån eh, unga och startups till de stora organisationerna och, och allt ifrån fackförbund till politiska organisationer till, mm. till Alltså det är en en smältdegel av alla perspektiv egentligen som finns i vårt samhälle. Ja. riktigt kul att få, få ta del av och mycket insikter där.
0: Ja, det var, det var riktigt. Det var mycket som bubbla i huvudet. Ja. Och vi hade ju en båt faktiskt också där vi bjöd in lite olika. Vi hade, ju, hade en båt i hamnen och där bestämde jag ju träff med Marie Andervin som har skrivit boken mm. som vi refererade till i, i tidigare poddar. Och intervjuade henne eh, och hon berättade bland annat varför hon har landat där hon har landat. Mm. För när hon började sin karriär så fanns det ju inte någonting som hette digital transformation där. Det var inte så att hon tänkte för 20 år sedan att jag ska nog jobba med digital transformation i stora globala bolag. Utan det är ju någonting som har växt fram. Och hon pratade också om varför de gjorde det här. Det var att de ville belägga tesen om digital mognad. Mm. Och att ju högre digital mognad man har i ett bolag, ju mer konkurrenskraftig är man. Och är det så? Och då vill de utgå från ett spread på svenska bolag och inte från de här stora... För att Google, alla kan inte vara ett Google. Ja. Det är inte det som är referensramen. Mm. Och hon pratar kring det. Och att de då valde ut bolag, lite mindre bolag till lite större bolag för att få olika resor i den här boken. Mm. Och att de kopplade den akademiska nivån till faktiskt det som sker. Och det tycker jag också är bra med den här boken om man tittar på den. Mm.
1: Mm. Ja. Det intressanta är också att digital mognad handlar ju inte om att att, all, att hela företaget eller verksamheten ska ställas om och göra något helt annat eller att allting vi gör helt plötsligt bara ska ske via digitala kanaler eller, eller portaler om man vill utan digital mognad handlar det om prisminner på att man har gjort de anpassningar som krävs för att man ska vara konkurrenskraftig och förberedd på att möta förändring efter att en nytta att ta dem. Olika förändringsvågor som som mm. sveper in över oss då på det här sättet och man pratar väldigt mycket om Marie jag kan använda ju en tes där då där ja, man beskriver sur surfaren, surfaren ja precis som, som den person som som man utgår från som surfare så så måste man ju då förstå att ja, man vågar, måste våga sig ut i vattnet mm. precis Oavsett hur bra eller dålig man är så måste man ut och paddla för att lära sig då,
0: och oavsett hur dem. fin bräda man har. Om du inte går i vattnet så kan du inte använda brädan. Det nej, tycker jag är nej, häftigt. Nej.
1: Och sen handlar det om att förstå de vågor som kommer. Då. För det är ju så att det dyker upp nya initiativ, nya möjligheter. Man pratar AI, man pratar annat. Och det gäller då att förstå vilka vågor kan vi dra nytta av. Vilka mm. vågor kan förändra och utveckla vår verksamhet så vi blir mer kanske konkurrenskraftiga eller effektiva eller vad det handlar om. Då. Och det tredje är att när den vågen kommer så, så, så gäller det att våga surfa på den och nytta på den så långt som möjligt. Mm. Så att man, man hela tiden flyttar sig framåt och sen så får man ju se som efter nya vågor. Då.
0: Och här är det ju viktigt om man då ska jämföra det, och applicera detta på en verksamhet. För hon säger att man ska... ...spia mot horisonten. Mm. Och det tänker jag är lite att du måste ha och göra omvärldsbevakning... ...och mm. göra din strategi så mm. du vet vart du ska. Mm. Så att du inte slumpmässigt väljer en våg. Mm. Ja, men, eh, utan att du, du vet vart du ska.
1: Mm.
0: Sen pratade hon också om att man måste skapa en sense of urgency i bolaget. Att det här är viktigt... Det är någonting vi måste ta på allvar. Både uppifrån och ner. Och det stärker ju lite det som, som undersökningen säger. Att det måste komma från ledningen. En sense of urgency och en, en prioritering. Mm. Uh, för det är en komplex förändring. Uh, och att den också rör inte bara... Den rör ju mig som privat individ. Och även mig som yrkesperson. Mm. Och jag måste vilja göra förändringen. Organisationen består av människor. Uh, och att... Det här med leading self, med självledarskapet, inte bara för mig i organisationen utan också för att jag ska vara en konkurrenskraftig medar alltså medarbetare framåt. Mm. Och det är jätteviktigt. Mm. Jag tycker det var jätte, jätteintressant och bra samtal vi hade där. Hon är så otroligt kunnig. Mm, verkligen. En riktig inspirationskälla. Jag vet att jag sprudlade av energi hela dagen sen. Vad hände efter Almedalen då? en
1: sommar. Ja. Fantastiskt. Måste ha ja. varit den bästa sommaren på
0: ja.
1: året. Ja det var det. Härligt.
0: Det var fantastiskt. Vi badade. Vi fick inte grilla. Nej, inte vi fick det. inte dricka vatten för så mycket vatten fanns det inte. Men bada kunde vi göra. Mm. Och äta glass. Och sen faktiskt redan första dagen efter min semester. Så hade jag bestämt träff med en eh, ytterligare en fantastisk kille. Så jag gjorde en rivstart och träffade mm. Jonas, Jonas Hammarberg. Mm. Han har ju skrivit eh, en bok som heter Get Digital or Die Trying. Jag brukar säga Try Dying men det är inte det utan mm. Die mm. Trying. Eh, och vi pratade mycket om människans roll mm. i, i den digitala transformationen. Och att det verkligen har blivit ett fokus. Mm. Återigen kopplat till de olika motorerna här. Och först så pratar man ju om teknik, teknik, teknik. Men sen så verkar de flesta ha förstått att det spelar ingen roll. Om du har den fina tekniken. Mm. Eller den fina surfingbrädan. Om du inte får med dig människorna. Och han, Jonas är ju ett otroligt energiknippa. Mm. Så har ni inte lyssnat på den podden så så hoppa in och gör det. Verkligen. Mm.
1: Jätteintressant. Sen har ju Ronald gjort en del också. Vår konsult, vår kollega Ronald.
0: Har ja, Ronald. Precis. Han har ju, kopplar ju an till det här och pratar kring kultur- och värderingsstyrda organisationer. Mm. Och det har han gjort tillsammans med Johan Beckman. Just det. Som också har varit en kollega, eller hur?
1: Precis. Johan är ju en fantastiskt duktig kille som jobbar med ledarskap och coachar människor och organisationer kring det. Så jätteduktig. Och, och precis som vi är inne på dem, vi har redan konstaterat att det är ledarskap och kultur som är otroligt viktigt kanske det viktigaste av allt för man ska klara av den här. Förändringsresan, digitalisera verksamheten. Mm. De pratar ju mycket om, om både de synliga och icke-synliga aspekterna hos människor och organisation. Mm. Sånt som är synligt är såklart beteenden och kommunikationssätt och våra kompetenser. Medan de osynliga handlar kanske mer om tankar och åsikter och också kanske sånt som som, som, ja, som man inte märker, men, men som ja. finns där under ytan.
0: Underbyggande lite, värderingar. Ja,
1: precis. Det är lite som ett, som ett träd man beskriver. Ja, just det. Där, där, det som är synligt är kronan och, och mm. på trädet. Och det som är osynligt är rötterna.
0: Det som är så intressant i det, det är ju att man beskriver också att det är faktiskt rötterna som föder trädet. Mm. Så att trädet blir ju så som rötterna är. Mm. Och att det är viktigt att ha koll på det. Och styra på värderingar För att komma dit man vill Jag tycker det är också väldigt bra avsnitt Det är ju tre delar I något av det så pratar de ju om De olika personlighetstyperna som man är Och det är den entreprenöriella Som är, drar nytta av möjligheter Och är tillitsfull och villig att ändra sig Och sen så har du innovativa det är De är modiga och bjuder inte frigörelse Från rädslor Tänker utanför boxen och vågar Och sen är det de konservativa mm. Som är mer rädslodrivna och som, de vill gärna hålla fast i det förflutna och återskapa det och det var bättre förr. Och beklaga sig och skylla på andra. Just. Det var lite roligt att lyssna på tycker jag, för någonstans så ser man ju olika personligheter som man har jobbat med framför sig.
1: Just. Vad såg ä du
0: mig? <laughs> ja, vad såg jag dig? Jag får ner lite på att vi ska hoppa tillbaka bara kort upp till Jonas där, för mm. vi var aldrig riktigt... Jag, jag tycker att det är en sak som är viktig som vi kan lyfta in här. Mm. Det är att man måste koppla greppet om varandra och samverka. Mm. Och att framåt så blåser det både från väst och från öst Och sådär Förut har ju vissa länder legat mer Och influenser har kommit ifrån Väst äh, kanske framöver allt äh, eller? Ja Ja äh, Silicon Valley eller de här ja, stora mm. men nu har vi ju influenser från Kina och Kina springer ja, om och då gäller det för oss här i Europa och Sverige att verkligen ställa krav på innovation och vi mm. behöver förbereda oss för det och för det så måste vi kroka armar. det tycker jag tog jag med, mm. med mig därifrån ja, äh, ja, och, och verkligen det här stärka vårt tillsammans Mm. Jag måste bara få med det för jag tycker mm. att det, det var så viktigt mm. eh, istället för att liksom puffa på varandra som vi konkurrensmässigt har gjort tidigare. Mm. Så måste vi hänga ihop mm. tillsammans.
1: Mm. Ja, men Det här är ju jätteviktiga delar för att med sig. <här> ja. för att lyckas och vad man behöver göra. Så att, absolut.
0: Vad bra. Då har vi en sista podd kvar att referera till. Mm. Och den fick jag inspiration till under semestern faktiskt. När jag lyssnade på en podd som heter Digitala draken. Och då kände jag att de här killarna måste jag träffa. Och den Digitala draken drivs av Tom Chong och Jakob Löven. Och Tom mm. bor i Shanghai. Just. Så av naturliga skäl så träffades inte vi utan jag träffade Jakob.
1: Mm. Ja, det här är också en av mina förrigt poddar. Otroligt. Intressant. Eh, också väldigt välproducerade. Man lägger ner oerhört mycket tid på, på att mm. göra.
0: Jag tror du menar våran podd. Du menar deras podd. Den är faktiskt <laughs> ännu mer
1: välproducerad <laughs> än våra pod. <laughs> Nej, men den är, den är en riktig produktion ja, så det är ja. underhållande att lyssna
0: på. Så. De lägger hundra timmar i snitt ja. inför ett avsnitt. Och är det så att de ska ha ljud från Shanghai gator så åker de till Shanghai och tar det ljudet. så där. Men det är ju mm. intressant
1: att se hur långt Kina har kommit. Vi har oerhört mycket att lära oss ifrån Kina här i Sverige. Då.
0: Ja, absolut. Framförallt den enorma transformationen som man har sett så snabbt. Och den ökade medelklassen och konsumtionen. Mm. Som har skett exakt samtidigt med internet. Och att de har liksom komprimerat den utvecklingen vi har gjort under så lång tid, till tio år.
1: Nej, men så är det. Och de har ju ingen legacy på det sättet att man Nej. inte... Alltså konsumtion har ju uppstått i princip i samband med internet och, och man konsumerar ju genom internet, man konsumerar genom sin mobil
0: ja.
1: på ett helt annat sätt än den här i Sverige där vi liksom har lägger sig av att vi har ändå har handlat i butiker och ja. liksom mycket drivet därifrån.
0: Och det fanns en tid där kreditkort har varit coolt mm. och att UC var innovativt. Mm. Och det är man ju förbi i Kina. För de har inte den analoga läggelsen utan de har hoppat rätt in i det digitala. Mm, och sen pratade vi, jag, jag ställde ju frågan lite hur kineserna upplever utvecklingen. Och på det svarade Jacob om att de har en stor tilltro och hopp om framtiden. De är positiva. Mm. Och de är på väg framåt och gillar det. Lite till skillnad från oss här i väst mm. som kan vara lite bakåtsträvare. Mm. Och kan bli lite så här pessimistiska, nu pratar jag generellt. Mm. Men du,
1: de har ju något som är rätt omdiskuterat, det är det här man har börjat införa ranking av individer och
0: Social sånt. credit scoring.
1: Ja, vad tänkte man kring det då?
0: Ja, jag är lite kluven för jag, jag lyfter ju frågan eftersom jag hade hört i Almedalen ifrån, på några olika seminarier där att man pratar om detta, att det är 2020 så ska det lanseras. Mm. Enligt Jakob så är det fortfarande en pappersprodukt som kanske finns i någon stad. Men han har inte sett att den tendensen är så illa som man tror. Mm. Det råder ju lite delade meningar för man fortsätter ju läsa om det här. Mm. Så. Men enligt honom så är han inte så orolig. Och eftersom alla är överens om att framtidens humana, alltså humankapitalet är en stor tillgång. Man behöver ha det. Så vill man nog inte stänga in dem för mycket. För det, det krockar då mm. hur man och det här social credit scoring det, Så det var hans svar. Mm. Och han pratade ju också om det här WeChat som är liksom någon form av nav
1: Och det är väl egentligen en, en kinesisk variant av Whatsapp, väldigt mycket kring en sms-tjänst meddelandehantering via mobilen för allting är ju mm. väldigt mobilcentrerat i mm. Kina det, Man använder ju i princip inte kanske datorer som vi gör på det sättet för, för att Nej konsumerat dem. Nej, det är, är
0: det är mobil. Mm. Ja, det var eh, en kopia av Whatsapp. Men, och det började med att man kunde smsa och, och beställa en Uber och sådär. Men den, idag kan det vara så att om jag smsar till dig och föreslår lunch mm. så kan eh, WeChat se vilka dagar vi är lediga båda två. Och säga att jag ser att den här dagen är ni lediga båda två och eftersom du är där med Sultman och Jessica la är där så skulle ni kunna ses här. Ska jag boka bord? Mm. Mm. Eh, så man behöver inte tänka.
1: Nej. Nej. Och då är betalsystem och
0: sånt ja, integrerat. integrerat så det. tolkar jag det. Och de har då 35 av av timespend av mobiltid. Mm. Och då ska vi tänka att 35 time timespend av mobiltid i Kina är mycket mer än vad vi har. Mm. Så ett eh, otroligt eh, spännande. Mm. Eh, mm. Och det är också en av de delarna som han tror är en trende framåt. Mm faktiskt, sociala medieutvecklingen ja, just och att man då börjar samköra konversation och olika typer av tjänster och varumärken går ihop. Mm. Så, från mobile först till AI först och mm. att man använder mycket AI. Just.
1: Jag tänker också på att Alibaba är ju vuxet och är ju extremt ja. stort och, och drivande vilket är en annan trend här kring det med handel e och betalning och lämnas <skratt> och det växer ihop. Ja. Man äger man har finanssystem och man har man äger liksom hela kedjan med mm. rullande lager med varor och, och extremt långt fram eh, mm. jämfört med kanske vad vi är här i väst faktiskt då. Eh, på det ja, sättet. Då. Snabbaste
0: lever leveransen enligt, ja, eller, eller bara med sex minuter.
1: Häftigt. Ja. ja. Sen har vi det här perspektivet med financial technology också, då, med credit scoring och att man mm. inte har ett. De flesta kineser har inte ens en relation med bank utan man, där, även där har ju, har ju Alibaba och den typen av företag klivit in dem med Alipay som, som är liksom hela, mm. hela tjänsten med din mobila plånbok där du kan fondspara och sköta hela din ekonomi och koppla till din scoring för hur det har handlat och, och så vidare så man har ju en helt annan bild av sina Eftersom man inte har de, de klassiska skåringen som vi har det här med inkomstuppgifter och olika tillgångar och så vidare. Så om man bygga det på annat och då gör man mm. det väldigt mycket kring din, din konsumtion istället mm. och ditt sociala nätverk. Vilka känner du i ditt sociala nätverk och så vidare. Ja. Och är den personen kanske känd av, av bank och så vidare. Så att...
0: Egentligen, så är det lite sundare, tänker jag. Eller? Jag vet inte. Eller lite mer innovativt.
1: Ja, det är jag det. I alla fall väglar ju det. Hur, hur, hur det ser ut ja. på det sättet. Allt Jämför
0: man med, med vår bankindustri, som jag känner att de sista åren eh, har de ju tappat lite. Det är inte så att de är jätteinnovativa faktiskt. Man kan betala på banken och sådär, men jag vet inte riktigt. Jämför man med det här sen som kommer och att man knyter ihop och har en service- mm så tror jag att vi kommer se mycket stora förändringar framåt. Det är också en av de sakerna som han trycker på. Eh, som topp tre-trender. Mm. Ja, du. Det är mycket klokskap som vi ändå har kokat ner i våra poddar, nu. Ja, men det är det. Vad tror du om året som kommer, då? Mm.
1: Ja, det är intressant vad som händer. Jag tänker, mig, tänker på, på en, en snackis som har varit här under året. Det är ju när Amazon kommer till Sverige. Ja. Eh, nu... Gick ju Amazon alldeles veckan innan jul här ut med nyhet som drog på stort i, i mm. alla medier där man trodde att de skulle göra det. Men nu handlar det mer om att man etablerar sina Amazon Web Services mm. i Sverige och det är ju kanske ett första steg på det. Då. Men, men den kommer ju definitivt skapa mm. nya, en ny spelplan e handel i, okay. i Sverige den dagen de kommer och det gör yeah. absolut.
0: Och jag tyckte innan jul att man läste mycket redan nu om att butiker, alltså vanliga butiker har det tufft. Så, det. Så att, äh, vi kommer se fortsatt utveckling. Ja. Sen tror jag vi kommer se fortsatt, heter det men alltså regleringar kring GDPR och det här privacy by design och att vi, och det kommer ju integrera tror jag också hur man använder mobilen på något sätt. Och dela bilder. Det kommer ju en upphovsrätts här, att du inte får dela med dig av bilder och på samma sätt.
1: Okej. Integritet och hållbarhet tror jag fortsätter ja. kommer att vara ja. jättehett under 2019.
0: Och kommunikation via mobilen kommer öka. Mm. Och sen, sen har mm. vi
1: våra kunder, många av våra kunder är ju bil- och fordonsindustrin mm. mm. och här sker också en jättesnabb omställning mm. till, till elbilar och fokus på självkörande fordon som vi har visserligen pratat om i ganska länge men nu, nu händer det mycket av Volvo exempelvis säger att man 2020 här kommer att ha teknologi på plats för att kunna kunna stödja det och såklart förändringen av hur vi köper bilar och sånt
0: mm.
1: på olika sätt Careboy Volvo är det senaste nu helt nytt mm. Volvo där du inte köper en bil längre utan du köper tjänsten och mm. tar tillgång till en mm. bil och du kan byta mycket mer frekvent och inte ha ett ägande
0: Göteborg är ju faktiskt en häftig stad du var i där Stäbt etablerar flera kontor och Volvo jobbar här och Wireless Car som nu blev innan jul sålda mm. uh, Jag har inte hittat med exakt i vad som har hänt sedan dess men uh, det är ju lite uh, Automotive Mecca i, om man tittar Sverige i alla fall
1: Hur uh, mycket som uh, helst
0: det är jättekult mm,
1: spännande.
0: Och eh, även innan jul Så fick ju Nevs igenom eh, något avtal Med Sina, så vi kommer ju se vi kommer se Stora förändringar, det tror jag mm.
1: Det kommer att finnas massor som vi kan I... Skapa nya poddar Ja,
0: till. vad kul, 24 poddar till Framåt här mm. Mm. Men då så, det var väl det va
1: Det var det, ja, då det är ett helt nytt år. vi bara Gå fortsättning på nya året Och ja. så hörs vi framåt I, i nya spännande poddar från ifrån Transforming Business det ska bli kul
0: Ja, det ser jag också fram emot jättemycket Tack och hej!